0: Zegen allemaal. In het afgelopen jaar heb ik verschillende filmpjes gemaakt over dwaalleraren en dwaalleer en jullie gewaarschuwd voor mensen die afwijkingen invoeren in de leer van het christelijk geloof. Um, en ik krijg maar wat vaak als reactie van mensen te horen: oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt. Uh, waarbij mensen bijvoorbeeld verwijzen naar Matthäus hoofdstuk 7 vers 1. Maar leert de Bijbel dat we niet zouden moeten oordelen over dwaalleer of over dwaalleraren? Daar wil ik het met jullie over hebben vandaag. Voor degenen die dit kanaal wat langer volgen, jullie weten dat ik verschillende filmpjes heb gemaakt de afgelopen jaar. Filmpjes waarin ik waarschuw tegen de dwaalleer die bijvoorbeeld wordt verspreid door verschillende Aziatische secten. Die beweren dat Christus al is teruggekomen in het vlees. Maar ook filmpjes over bijvoorbeeld Word of Faith theologie die afwijkingen invoeren in het Bijbels evangelie. Uh, een filmpje over hypercalvinisme, uh, et cetera, et cetera. Filmpjes waarin ik waarschuw voor afwijkingen in de bijbelse christelijke leer. En ik krijg dan ook regelmatig van mensen als reactie terug. Chris, je oordeelt, je moet niet oordelen. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt, Matthäus 7 vers 1. Maar is dat een bijbelse toepassing van dat vers? Is dat wat de Heer Jezus bedoelde te zeggen met die uitspraak? Laten we daar eens samen naar kijken. In Matthäus hoofdstuk 7 vers 1 tot 5 lezen we het volgende. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Overigens beginnen we nu met lezen midden in de bergreden van de Heer Jezus en dan lezen we dus Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt, want met het oordeel waarmee u oordeelt zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal en zie, er is een balk in uw eigen oog. Huigelaar, haal eerst de balk uit uw oog weg en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Leer deze tekst dat we niet ons zouden moeten uitspreken over dwaalleer, dat we niet een oordeel zouden moeten vellen over het onderwijs wat mensen verspreiden in de christelijke wereld. Absoluut niet. Een belangrijke reden waarom dat niet de betekenis kan zijn van wat de Heer Jezus hier wil zeggen, is de context, de directe context van dit vers. Als we maar één vers verder kijken in Matthäus 7, vers 6, dan lezen we daar het volgende: Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Nou, hoe, hoe weet je überhaupt wat de honden zijn, wat de zwijnen zijn, als je geen oordeel velt over mensen, als je niet op de een of andere manier onderscheid van de geest beoefent in je omgang met mensen, om vast te stellen, zijn dit gelovigen, zijn dit mensen die opnieuw geboren zijn, zijn dit mensen die het evangelie ontvangen hebben, of zijn dit mensen in Adam, zijn dit natuurlijke mensen, zijn dit uh, zondaren die het evangelie verworpen hebben. Wanneer de Heer Jezus hier spreekt over honden en zwijnen, dan heeft hij het over mensen die uh, weliswaar het evangelie gehoord hebben, maar het verwerpen en het blijven verwerpen. En de Heer Jezus waarschuwt ook op andere plekken ons in de evangelie, bijvoorbeeld dat wanneer we de boodschap van het evangelie ergens gepredikt hebben en mensen die boodschap niet willen aannemen, dat we dan het stof moeten afschudden van onze voeten en door moeten gaan om het evangelie elders te prediken. Daarbij moeten we er ook voor waken dat we niet Iemand die niet opnieuw geboren is, iemand die niet het evangelie van vergeving uh, in geloof heeft aangenomen, proberen nog allerlei morele lessen bij te brengen. Dat is niet het doel van het evangelie en dat is niet het doel van Bijbels onderwijs. Maar dit gebod van de Heer Jezus wat we in vers 6 vinden, kun je niet uitoefenen als je niet met onderscheid te werk gaat in je omgang met mensen... om vast te stellen, is dit iemand die opnieuw geboren is... of is dit iemand die nog niet opnieuw geboren is? Ook Petrus in zijn tweede brief, in 2 Petrus 2, vers 21 en 22... verwijst naar de honden en naar de zwijnen... Uh, als zijnde mensen die zich voor een tijd associëren met het christelijk geloof... maar niet echt opnieuw geboren zijn en ook weer terugkeren naar de wereld. Met andere woorden, wanneer de Heer Jezus spreekt in Matthäus 7, vers 1 oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt, uh, dan is het kennelijk niet zo dat dat betekent dat je geen onderscheid zou moeten hebben in je omgang met mensen, om vast te stellen zijn dit ware gelovigen of niet. Daarbij lezen we verder in de context uh, van Matthäus hoofdstuk 7 in vers 15. Uh, Wees op uw hoede voor valse profeten die in schapenwacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. En vers 16, aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Dus de Heer Jezus waarschuwt ons maar een paar versen later in dezelfde boodschap voor valse profeten, waarvoor we op onze hoede moeten zijn, die we zouden moeten herkennen. Ook al is dat best ingewikkeld, omdat het wolven zijn die zich als schapen verkleden. De Heer Jezus zegt, aan hun vruchten zult u hen herkennen. Dus Heer Jezus gebiedt ons om onderscheid te maken... om uh, goed te beoordelen wat de vruchten zijn van iemands leven... of dat iemands onderwijs aansluit bij de waarheid van de schrift... of dat het dwaalleer is of dat het valse leer is. Dus uh, Matthäus hoofdstuk 7 vers 1... En Matthäus hoofdstuk 7 vers 15 zijn allebei geboden waar we ons aan zouden moeten houden. Maar als je Matthäus hoofdstuk 7 vers 1, oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt, gaat uitleggen als een verbod om te oordelen over dwaalleer. ja, dan, dan, dan blijkt de boodschap van de Heer Jezus intern inconsistent te zijn en dat is dus waarschijnlijk de verkeerde uitleg. Dat is niet een goede interpretatie van wat de Heer Jezus zegt. En ook de rest van het Nieuwe Testament laat eigenlijk zien dat dat niet de juiste uitleg is van Matthäus hoofdstuk 7 vers 1. Uh, want het hele Nieuwe Testament... De geschriften van de apostelen staan vol met waarschuwingen voor valse leer en geboden om die te blijven toetsen en daar onderscheid in te maken. Zo lezen we bijvoorbeeld in 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 1. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Zie je, het is een gebod van de schrift om geesten te beproeven, om te oordelen over de leer... En de leraar om te zien of die uit God is. Daarnaast zien we dat de apostel Paulus in verschillende situaties ook expliciet namen noemt van dwaalleraren. Dwaalleraren zoals bijvoorbeeld Hymeneus en Philetus. We vinden in 2 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 17 en 18 het volgende. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Onder hen bevinden zich Hymeneus en Philetus. Vers 18, zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Dus Hymenaeus en Philetus hebben iets geïntroduceerd in de leer van het evangelie, in de leer van het christelijk geloof en verspreiden dat terwijl het een vals element is. Het is een valse doctrine, een valse leer. Ze beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en dat is niet het geval. De opstanding van de doden ligt nog in de toekomst. En kennelijk verhindert het gebod van de Heer Jezus om niet te oordelen Paulus niet om toch een oordeel uit te spreken over Hymenes en Philetus en hun leer. Zeg je broeder Chris, maar wat betekenen de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 7 vers 1 dan precies wel? Nou, als we het nog eens goed bekijken, dit schriftgedeelte, oordeel niet op dat u niet geoordeeld wordt, want met met het oordeel waarmee u oordeelt zult u zelf geoordeeld worden en met de maat met welke u meet zal er bij u gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Het gaat hier specifiek over oordelen in hypocrisie. God heeft een hekel aan huichelarij. God heeft er een hekel aan wanneer wij andere mensen veroordelen of beoordelen op gedrag wat wij wel in ons eigen leven toelaten. En dat is hypocrisie. De heilige geest werkt in ons leven om ons te heiligen en om ons te bevrijden van de kracht van zonde. Maar wanneer wij andere mensen veroordelen in bepaalde zonden die wij ook zelf nog steeds begaan, dan zijn we huigelaars, dan zijn we hypocriet. En God heeft een hekel aan hypocrisie. En daarom staat er, haal eerst de balk uit uw eigen oog, dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Dus de primaire betekenis... De primaire boodschap van de Heer Jezus is eigenlijk gericht op de fariseeën en hun manier van heiligheid. Het soort eigen gerechtige heiligheid waarbij je vooral anderen oordeelt en neerkijkt op andere mensen, terwijl je eigenlijk zelf in vele opzichten zondiger bent dan zij. Dat is hypocrisie, dat is huigelarij en dat soort religie, daar heeft God een hekel aan, daar heeft de Heer Jezus een hekel aan. En daarom zegt hij, oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Daarnaast is het zo dat we niet oppervlakkig moeten oordelen. De Heer Jezus zegt in Johannes 7, vers 24, oordeel niet naar wat voor oog is, maar wel een rechtvaardig oordeel. Dus de Heer Jezus zegt hier juist wel een rechtvaardig oordeel, maar oordeel niet naar wat voor oog is. Dus wanneer wij mensen beoordelen of wanneer wij kijken naar het gedrag van mensen, moeten we beseffen dat ons kennen onvolkomen is. Soms zien we misschien dingen in het leven van een ander, maar we kennen het halve verhaal maar. We weten niet wat er nog meer is aan informatie die maakt dat eigenlijk het verdedigbaar is wat ze doen. Dus we moeten voorzichtig zijn dat we niet te makkelijk oordelen op basis van veel te weinig informatie. En we moeten erkennen dat wij niet de harten van mensen kennen en wij ook niet alwetend zijn zoals de Heere God. En om die reden is... Uh, is het God die uiteindelijk de rechter is van elk mens? En moeten wij voorzichtig zijn wanneer we een oordeel vellen over mensen? Daarnaast waarschuwt de Heer Jezus voor uh, het oordelen op een trotse en op een zelfgenoegzame manier. En dat lezen we bijvoorbeeld ook in Lucas hoofdstuk 18. Vers 9 tot 14, daar lezen we, hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat ze rechtvaardig waren en alle anderen minachten. En dan lezen we deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O oh God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast twee maal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, o oh God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardig terug naar huis in tegenstelling tot die anderen. Want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Uh, lieve broeders en zusters, wij hebben als christenen die opnieuw geboren zijn uit genade uh, op grond van het evangelie van vergeving waarin onze enige hoop is geworden dat de Heer Jezus Christus is gestorven voor onze zonden. Wij hebben geen enkel recht om trots te zijn. We hebben geen basis om te roemen. Er staat heel duidelijk in Efeze 2 vers 8 tot 10, Uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uitwerken op dat niemand zou roemen. Een christen kan niet roemen. En oordelen over andere mensen is in zekere zin een vorm van roemen. En dat is waar de Heer Jezus voor waarschuwt. Kijk niet neer op andere mensen, maar erken dat jij, als het niet de genade van God zou zijn geweest die jou heeft bevrijd, de grootste zondaar zou kunnen zijn van de hele wereld. Jouw vlees is niet anders dan dat van andere mensen die niet de genade van God ontvangen hebben. En Paulus voegt eraan toe in vers 10, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus als jij ook maar iets goeds doet... als er ook maar iets van echte heiligheid is in jouw leven... dan is dat Christus in jou, niet jijzelf. Dan is het genade, dan is het God die werkt in jou. Zo zag Paulus zichzelf. Hij zag zichzelf als de grootste zondaar... maar de kracht van Christus was werkzaam in hem. En hij wist dat er in zichzelf niets goeds woonde... maar hij wist ook dat Christus in hem het goede uitwerkte. Maar die positie, als je dat ziet, als je dat erkent... Kun je niet neerkijken op andere mensen? Het enige verschil tussen jou en de grootste zondaar in de wereld is niet dat jij beter bent, maar is de genade van God. Er is een beroemde uitspraak, een beroemd citaat, wat wordt toegeschreven aan John Bradford, een Engelse hervormer die leefde in de 16e eeuw, uh, toen hij een man voorbij zag lopen die naar zijn executie werd geleid, een crimineel, een veroordeelde crimineel. Toen zei hij niet, oh, ik ben beter dan deze man, of oh, wat ben ik rechtvaardiger of heiliger, maar hij zei, there but for the grace of God goes John Bradford. Met andere woorden, hij wees naar die man en hij zei, daar gaat John Bradford, waar het niet dat de genade van God John Bradford hiervoor behoed heeft. Hij had door dat het enige verschil tussen hem en die veroordeelde crimineel, was niet zijn eigen goedheid, of ook maar iets wat in hemzelf woonde, ...maar was de genade van God werkzaam door geloof. Met andere woorden, lieve broeder, lieve zuster... ...wij moeten erkennen als christenen dat wij niks beter zijn dan andere mensen in de wereld. Maar het is door geloof en het is door genade en het is door een God die goed is... ...en zijn goedheid aan ons heeft betoond door zijn Zoon Jezus Christus dat wij gered zijn. En daarmee kun je anderen niet veroordelen, kun je niet hard zijn naar andere mensen... Want je weet dat je zelf een zondaar bent en je bent niet beter dan anderen En dat is waar Matthäus 7 vers 1 over gaat en voor waarschuwt. Maar Matthäus 7 vers 1 verbiedt ons niet om te oordelen over dwaalleer en ook mensen te waarschuwen voor dwaalleraren. Uh, het doel is namelijk niet zozeer om de dwaalleraar te veroordelen of ons te verheffen boven die dwaalleraar of andere mensen. Ons doel is om mensen te waarschuwen voor het gif wat in het voedsel zit. Als jij bij een restaurant eet en ik weet dat de kok het zout heeft vervangen voor rattengif. En ik waarschuw jou voordat je een hap zet in die maaltijd die uit de keuken komt uh, vanwege het feit dat je gif aan het eten bent en op het punt staat iets te eten wat schadelijk voor je is, dan betekent dat niet dat ik daarmee jou veroordeel, maar het betekent dat ik uit liefde jou wil beschermen voor de dwaalleer. Het betekent ook niet dat ik per se meteen de kok in de keuken wil veroordelen vanwege het feit dat hij rattengif in het eten heeft gestopt in plaats van zout. Het kan zijn dat hij dat per ongeluk heeft gedaan, dat hij zich daar niet bewust van is geweest. Het kan zijn dat een dwaalleraar zelf dwaalt omdat hij misleid is. Er zijn misleiders die zelf misleid zijn. Dus het gaat niet eens er zozeer om dat we de mens die dwaalleer verspreidt willen veroordelen, maar we moeten mensen wel waarschuwen zodat ze niet iets eten wat schadelijk is voor hen. Dat is liefde in dit geval. Matthäus 7 vers 1 verbiedt dat niet en heeft daar eigenlijk ook niks mee te maken. Nou zijn er misschien koks die uh, zich bewust zijn van het feit dat ze rattengif toevoegen aan het eten en dat zijn de echte dwaalleraren waar we ook echt mensen voor moeten blijven waarschuwen. Uh, die kun je proberen te corrigeren en te wijzen op hun dwaal maar die zullen desondanks doorgaan hun dwaalleer te verspreiden. Helaas heb je die. Je hebt ook mensen die dwaalleer verspreiden die wanneer je ze daarmee confronteert zich bekeren daarvan en uh, hun leer bijstellen. Maar wanneer dan de dwaalleraar zelf wijst op Matthäus 7 vers 1 en zegt oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt, luister, zelfs een chirurg die wil werken in een ziekenhuis in Nederland om operaties uit te voeren, moet regelmatig verantwoording afleggen van de wijze waarop hij zijn mes gebruikt. Maar er zijn zoveel leraren vandaag de dag die denken dat ze aan niemand verantwoording verschuldigd zijn voor de wijze waarop ze omgaan met Gods woord. Nou, wat is een verantwoordelijkere taak in het leven? Is dat om als chirurg in een operatiekamer uh, een appendectomie uit te voeren? Een blinde darm uit iemands lichaam te halen? Of is dat de verantwoordelijkheid van een leraar die de leer van de Bijbel predikt. Ik denk dat die laatste persoon een veel grotere verantwoordelijkheid heeft en die zou dan ook bereid moeten zijn om verantwoording af te leggen van zijn leer. Lieve mensen, vermijd leraren in het Koninkrijk van God die niet bereid zijn om verantwoording af te leggen van de wijze waarop ze omgaan met de Bijbel. En die meteen verwijzen naar Matthäus 7 vers 1 of vergelijkbare versen om te zeggen, oordeel niet over mij, oordeel niet over mijn leer. Uh, luister, als ik leraar ben in het Koninkrijk van God en ik, re en ik spreek regelmatig in kerken en iemand komt na afloop van een preek naar mij toe en zegt broeder je hebt dit en dit en dit gezegd in jouw preek, je hebt dit onderwezen maar klopt dat wel? Ik denk dat het niet klopt dan ben ik blij met zulke feedback dan stel ik mezelf toetsbaar op en ik bid God dat hij me helpt en een nederig hart geeft om dat ook te doen en te blijven doen maar pas op voor mensen die niet toetsbaar zijn, die zich niet toetsbaar opstellen, die denken dat uh, zij een bepaald gezag hebben wat maakt dat ze niet meer door anderen op hun leer beoordeeld kunnen worden. Zulke mensen moet je vermijden. Dat is geen Bijbelse houding. En een leraar in Gods Koninkrijk wordt strenger geoordeeld en zou daarom ook open moeten staan voor correctie en voor feedback. God zegen. Heb je iets gehad in deze video? Druk dan op like en wil je vaker dit soort christelijke, apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.